0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 51 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine Je suis Julie Poignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler de bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 51e épisode de Quinoa, nous allons parler de notre chère glande thyroïde et plus précisément de l'hypothyroïdie. Alors en quoi ça consiste Quelles sont les différentes causes Quels sont les symptômes qui peuvent vous alerter Et comment prendre soin de votre thyroïde en cas d'hypothyroïdie Je vous explique tout ça dans cet épisode. Bien sûr, comme je vous le précise régulièrement, les informations que je donne ici sont générales et il est très important de toujours penser à les adapter à votre cas particulier et c'est d'ailleurs ce qu'on fait lorsque vous venez me voir en consultation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais sincèrement remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps après avoir écouté l'épisode pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. C'est rapide pour vous si vous écoutez le podcast sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous ne l'écoutez pas sur cette plateforme. Il vous suffit juste d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur et vous pouvez aller laisser votre petit commentaire. C'est pas grand-chose pour vous, mais je vous assure que ça aide vraiment le développement de quinoa et ça lui permet de voyager toujours plus loin. Un grand merci cette semaine à Sevmer29 qui dit « Génial, un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. Facile à intégrer dans le quotidien. L'écoute du podcast quinoa est un vrai temps pour prendre soin de soi et de sa famille grâce aux très bons conseils faciles à mettre en pratique. » Merci beaucoup Sevmer29, ton message me fait très plaisir. Sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Comme toujours, commençons par le commencement. Et le commencement aujourd'hui, c'est de comprendre qui est la thyroïde et à quoi elle sert. Alors la thyroïde, c'est une glande. Une glande qui est située au niveau du cou. On la représente souvent comme un petit papillon de par sa forme. Et comme toutes les glandes, sa fonction principale est de sécréter des hormones. Les hormones que la thyroïde synthétise puis libère dans le sang, sont destinés à des tas de choses comme la production de chaleur, la régulation du système digestif, la régulation cardiovasculaire, la régulation du système nerveux, de nos hormones sexuelles. Mais si on ne devait retenir qu'une mission pour les hormones thyroïdiennes et donc pour la thyroïde, ce serait le fait de réguler notre métabolisme, de le freiner ou de l'accélérer, c'est-à-dire de moduler l'énergie de fonctionnement de nos cellules. La glande thyroïde, c'est donc un élément hyper central de notre fonctionnement. Elle est reliée à tout et elle est indispensable à la croissance de tous nos tissus. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'elle se met à dysfonctionner, l'organisme perd complètement les pédales, le poids des règles, mais aussi la digestion, la température, etc. Alors concrètement, comment ça fonctionne Eh bien, pour faire simple, quand tout va bien, l'hypothalamus stimule l'hypophyse qui stimule la thyroïde. L'hypophyse communique avec la thyroïde via la fameuse TSH, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est souvent elle qu'on teste lorsqu'on soupçonne un dérèglement de la thyroïde. Ensuite, la thyroïde fabrique des hormones T4, qui se transforment en T3. hormone T3, c'est l'hormone active de la thyroïde, celle qui va être assimilée au niveau des cellules. J'en profite pour préciser une petite chose, c'est l'hormone T3 qui est active, comme je viens de le dire. Donc, ça ne suffit pas de vérifier la T4 lorsque vous faites un bilan sanguin. Pensez bien à demander à votre médecin si lui n'y pense pas de vérifier aussi le dosage de vos hormones T3. En cas d'hypothyroïdie, la thyroïde dysfonctionne. Elle marche au ralenti. Son activité est faible, donc vous l'avez compris, c'est tout notre métabolisme qui se met lui aussi à tourner au ralenti. Et du coup, Plusieurs symptômes peuvent apparaître petit à petit, comme très souvent une prise de poids, due au ralentissement de notre métabolisme de base, et donc de nos dépenses énergétiques, mais aussi une grosse fatigue, de la frilosité ou encore de la constipation. Alors qu'est-ce qui peut provoquer l'hypothyroïdie Eh bien, il y a plusieurs choses. Parfois, ça vient de l'hypophyse, qui ne fabrique pas assez de TSH. Mais la plupart du temps, c'est la thyroïde, qui ne fabrique pas suffisamment d'hormones T4, mais ça peut aussi venir d'un problème de conversion de l'hormone T4 en hormone T3 parce que pour se convertir, il faut des enzymes. Et elles peuvent parfois mal fonctionner ou manquer de vitamines, de minéraux, de bons nutriments en fait pour être capable de bien faire cette conversion. Vous me suivez Alors je continue. Autre possibilité, les hormones T4 sont transformées non pas en T3, à hein, hein, petite subtilité, mais en T3 reverse, c'est-à-dire une sorte de fausse T3 qui va prendre la place des T3 actives, mais qui n'en sont pas, et du coup, qui vont bloquer le passage dans la cellule des vrais, entre guillemets, T3. Et puis enfin, il peut aussi y avoir un bug au niveau des récepteurs de la cellule, qui ne fonctionnent pas ou plus bien, et la T3 n'arrive pas à entrer dans les cellules. Donc vous voyez, il y a plein de raisons possibles au ralentissement de votre thyroïde. Vous comprendrez donc que ce n'est pas toujours simple de trouver la cause quand on est concerné. Mais je pense que ça passe déjà par une analyse de sang complète, ce qui n'est pas toujours le cas, comme je le disais un peu plus haut. Si on a des doutes, si on soupçonne un dérèglement de la thyroïde, on pense bien à faire doser sa TSH, c'est une chose, les hormones T4 et les hormones T3. Et même si on peut, les hormones T3 reversent. Vous avez compris que des fois, le problème peut venir d'elle. Une fois qu'on a toutes ces données, ça permet quand même de mieux comprendre à quel niveau ça bloque. Alors voyons maintenant les symptômes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Lorsque votre thyroïde dysfonctionne, le premier symptôme qui apparaît souvent, malheureusement, c'est la prise de poids et la difficulté à le perdre. Si vous mangez sainement et que vous faites du sport régulièrement mais que rien n'y fait, ça vient peut-être de votre thyroïde. Mais c'est pas tout, il y a aussi d'autres symptômes que vous pouvez prendre en compte comme une peau très sèche, une fatigue constante et dès le matin au réveil, une sorte de lenteur inhabituelle, un gonflement général, de la frilosité. Votre corps n'arrive plus à réguler votre température interne. Parfois, vous avez aussi des difficultés à vous adapter à la chaleur. Vous pouvez aussi avoir des troubles au niveau de votre cycle, de la constipation. Et puis enfin, dans certains cas, votre thyroïde va se faire attaquer par vos propres anticorps. C'est le cas de la maladie auto-immune d'Hashimoto. Dans ce cas, comme dans toutes les maladies auto-immunes, c'est dû à un déséquilibre de votre hygiène de vie, trop de stress, une alimentation dénaturée, qui vont créer une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre de votre flore intestinale, des parois de vos intestins qui vont devenir perméables, c'est-à-dire qui vont laisser passer des grosses molécules qui ne devraient pas passer dans le sang, et votre système immunitaire qui va du coup s'exciter, s'emballer et se retourner contre vous-même, et puis ensuite créer de l'inflammation chronique. Dans le cas de la maladie d'Hashimoto, les anticorps vont attaquer votre thyroïde et du coup, elle n'arrive plus à fabriquer ses hormones correctement. Alors, quelles sont les causes de l'hypothyroïdie Eh bien, comme je viens de le dire, parfois, comme dans le cas de la maladie auto-immune d'Hashimoto, la cause, elle est intestinale, un déséquilibre de votre microbiote qui va engendrer la maladie auto-immune. Mais notez qu'un déséquilibre intestinal n'arrive pas seul et qu'il est souvent la conséquence, comme je le disais aussi un peu plus haut, d'un stress chronique ou d'une mauvaise hygiène de vie globale. D'autres fois, le ralentissement de votre thyroïde sera plutôt dû à un manque de nutriments. Soit les nutriments qui alimentent la thyroïde et fabriquent l'hormone T4, qui est synthétisée à partir de l'iode et à partir de la tyrosine, qui est un acide aminé, mais aussi les nutriments qui permettent le bon fonctionnement des enzymes, qui permettent le passage de la T4 en T3 active, vous vous souvenez C'est par exemple le zinc, la vitamine D, la vitamine A et E, les vitamines du groupe B, le magnésium, le cuivre, et puis en particulier le fer, attention donc si vous êtes végétarien ou végétalien, pensez bien à vous complémenter, parce qu'une anémie qui dure peut déclencher progressivement une hypothyroïdie, mais c'est aussi le sélénium. Pour info, deux belles noix du Brésil vous apportent la quantité quotidienne recommandée en sélénium. Et puis votre thyroïde, elle peut aussi être épuisée, parce que tout simplement elle est trop sollicitée. Quand l'hypothalamus reçoit trop souvent des signaux de stress, il va sur-solliciter l'hypophyse qui va du coup sur-solliciter la thyroïde. L'hypothyroïdie, elle peut aussi être due à un manque d'iode, mais c'est quand même beaucoup plus rare de nos jours. Enfin, certains vous diront que c'est comme ça, c'est génétique, oulala que ça m'agace quand j'entends ça, ceux qui me connaissent le savent. Maintenant, on sait, on le sait, l'expression de notre génétique ne joue que très faiblement sur nos pathologies. On parle d'épigénétique, c'est-à-dire que notre environnement et notre mode de vie, ce sont eux qui vont le plus impacter l'expression ou non de nos prédispositions génétiques. Vous voyez ce que je veux dire On a tous des prédispositions génétiques, je ne remets pas ça en cause, c'est un fait. Mais il semblerait que ça ne représente que 10% des causes de nos troubles. Ce qui veut dire que si on modifie notre environnement et notre hygiène de vie, on a 90% de chances que la « mauvaise génétique » entre guillemets ne s'exprime pas. Alors arrêtez, arrêtons de se reposer sur ça, ce n'est qu'une mauvaise excuse. Bref, pour en finir avec les causes du ralentissement de la thyroïde, il faut aussi prendre en compte la possibilité, comme je l'expliquais plus haut, d'une mauvaise conversion de la T4 en T3, liée au manque de nutriments nécessaires, ça on l'a déjà dit, mais qui peut aussi être liée à un foie en mauvaise santé, parce que cette conversion, elle se passe dans le foie <rire> Notez également, mesdames, que la pilule peut bloquer la conversion des hormones T4 en T3 aussi et favoriser la synthèse des hormones T3 reverse, vous savez, les fausses T3. Tout comme les stress intenses, le sport à haute dose, les jeûnes, les restrictions caloriques, dans ces cas-là, le corps va garder son énergie et ralentir tout son métabolisme pour se protéger. Alors ça peut paraître simple à régler du coup, dit comme ça, mais c'est un peu plus compliqué en vrai parce que, si on manque de nutriments, ce qui est quand même très souvent le cas, c'est aussi parce qu'en cas d'hypothyroïdie, on a plus de mal à absorber et à bien assimiler les nutriments. Donc on se retrouve souvent dans un cercle vicieux assez complexe. Un cercle qu'il faut d'ailleurs casser en diminuant considérablement ses sources de stress et puis en reconstruisant sa barrière intestinale petit à petit. Et c'est possible. Alors comment on fait pour relancer la machine, euh, la thyroïde en cas d'hypothyroïdie eh bien, il faut bien sûr commencer par trouver la cause, les causes. Et vous l'avez compris, elles peuvent être diverses, donc les solutions le seront aussi. Mais globalement, en amont, je dirais que pour prendre soin de votre thyroïde et éviter l'hypothyroïdie, il y a plusieurs pistes à suivre. Évitez les régimes privatifs hypocaloriques qui vont mettre votre métabolisme et votre thyroïde au ralenti. Ne supprimez pas ni les glucides ni les protéines de votre alimentation sous peine de manquer des nutriments et des acides aminés nécessaires au bon fonctionnement de la glande thyroïde. Ensuite, travaillez sur votre stress, un peu comme toujours ça. Hein Prenez soin de votre microbiote en limitant ce qui peut l'abîmer, comme le gluten à haute dose, les plats industriels, les sucres raffinés. Ne négligez pas les produits de la mer, les légumes crus, riches en bons nutriments et en enzymes, si vous les digérez bien, et les noix du Brésil pour le sélénium. Comme toujours, vérifiez ensuite que vos piliers de santé sont respectés, c'est-à-dire que vous avez une alimentation saine qui vous apporte des bons nutriments, que vous bougez suffisamment, régulièrement, que vous dormez bien et assez, et que le stress ne vous pollue pas outre mesure. Enfin, dans certains cas, une complémentation pourra s'avérer utile et l'acupuncture pourra aussi être d'un grand soutien pour vous aider à rééquilibrer vos taux hormonaux et votre énergie vitale. Voilà, sur ce, l'épisode 51 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur votre chère glande thyroïde, son importance et comment en prendre soin. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site julicoignet.com je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi poursuivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 52 de Kinoa, nous allons essayer de décoder ensemble les messages que votre corps vous envoie. Comme l'explique parfaitement Michel Audoul dans son livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », nos mots M-A-U-X ont toujours un sens. Lié parfois à un dysfonctionnement organique, à certaines erreurs d'hygiène de vie, mais aussi un sens symbolique non négligeable. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram à juliecoignet-8naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt